0: Welkom bij het Voetbalmuseum, een podcast met geschiedkundige vertellingen door voetbalhistoricus en schrijver Ralph Willems. Vandaag staan we stil bij de 65ste verjaardag van de tragedie van de Busby Babes van Manchester United op 6 februari 1958. In het gouden boek van de beker met de grote oren belicht ik de geschiedenis van de Europacup der landskampioenen. In het seizoen 1957-58 won Real Madrid ook de derde editie, maar die zegen zal voor eeuwig overschaduwd blijven door de tragedie van de Buispiebeefs. Vandaag herdenken we de 65ste verjaardag van die verdoemde dag, 6 februari 1958. The day the team died. Manchester United sterft in de sneeuw. En het gebeurde na de kwalificatie voor de halve finales in Belgrado tegen Rode Ster. Laten we toch even de sport sportieve situatie van dat moment schetsen. In de finale zou Real Madrid ook niet winnen voor de derde keer op rij, 3 op 3 dus, tegen AC Milan met 3-2 op 28 mei 1958 in het Heijsselstadion in Brussel. Maar toch stonden voor de eerste keer niet alle spots op Real Madrid gericht dat jaar. Want de wedstrijden tegen Manchester United in de halve finale van het seizoen daarvoor schiepen immers hoge verwachtingen bij de Europese voetbalopinie. Want de Busby Babes dikte in Engeland opnieuw alle tegenstand. Weg, landskampioen in 57, met liefst 11 punten voorsprong op de nummer 2, in het 2-punten systeem, wel te verstaan. La Maquinha Blanca, of de of machine, zo werd in Madrid genoemd, wals echter gezwind voorbij Antwerp 6-0 in Madrid, FC Sevilla 8-0 in Madrid en Vazas Budapest 4-0 opnieuw in het eigen stadion. Berrabo, het nieuwe stadion van Real, waar liefst 120.000 toeschouwers voor een record zorgden in de halve finale tegen Fasas best? In die 18-0 in die drie thuisduels, 6-0, 8-0, 4-0, scoorde de wereldverdette van het voetbal, van het toenmalige voetbal, Alfredo Di Stefano, liefst acht keer. De finale tegen AC Milan op de Brusselse heizel groeide uit tot het klapstuk van de wereldtentoonstelling Expo 58. En Real linksbuiten Gento werd de man van de wedstrijd met twee doelpunten, waarvan het winnen de tijden zullen brengen. 3-2 Real tegen Wilantus. De Ierse Rovers van Sherbrooke leken doetjes tegen de Busby Babes. 9-2 totaalscoren over twee wedstrijden. En ook La Praag ontving een scherpe oorvijg op Ultra-Ultra-Vortglieder. 3-0. In de kwartfinale stond het vizier van de concurrentie scherper afgesteld. In Belgrado leek het terrein van Rode Ster meer op een ijspiste dan op een grasveld. De Busby Babes zich slechts met pijn en moeite voorbij de sportieve propagandamachine die Rode Ster was van Maaschal Tito, de politieke leider van het voormalige Joegoslavië. Na een de 2-1 zegen op Old Trafford volstond een spectaculaire 3-3 in de return bij Rode Ster. United speelde fabuleus voetbal voor de pauze 0-3 voorsprong, met twee goals van de jonge Bobby Charlton, maar spartelde zich slechts op het nippertje door een rumoerige tweede helft. Even voor tijd tekende Rote Ster de gelijkmaker aan. Desondanks stuurde journalist George Follows naar zijn krant The Daily Herald volgende bericht door: This was de best football Manchester United had ever played. Het zou zijn laatste zien worden. Ik bezocht ooit op de 6e februari Old Trafford. De Sur met Buis Way leidde we naar de klok aan de hoofdingang van het stadion. 6 februari 1958, 15 uur 04. De rouw om de vliegtuigkras van München. De dag dat het team stierf, wekte de legende tot leven. Altijd liggen er verwelkte bloemen en herinneringsgeschriften uitgestrooid. De treurnis is tijdloos. Zoals gezegd werd het seizoen 57-58 dus geheel overschaduwd door de vliegtuigram van Manchester United in München na de terugkeer uit Belgrado. De Engelse kampioen had de maat genomen naar Rode Ster en zich geplaatst voor de halve finales. Op 6 februari 58, we kunnen het niet genoeg herhalen, zou de tijd voor eeuwig stilstaan. Internationale voetbalwaarnemers zagen in de jonge Red Devils, de bijnaam van United, de enige mogelijke concurrent om de machtige witte valangs van Real Madrid met die Stefano, Puscas, Gento, Copa en Santa Maria van de troon te stoten vormde de Busby Babes het beste team tot dan uit de Engelse voetbalgeschiedenis. Dat werd luidop afgevraagd en eigenlijk op retorische wijze ook beantwoord op die manier door de Engelse voetbalpers. Het elftal van United droeg de naam Busby Babes omdat de coach, schot met Busby, de meeste spelers had gekneed en ze op piepjonge leeftijd voor de eerste ploeg had klaargestoomd. De bevers geestelden de Engelse tegenstand en wonnen dus fluitend de titels van 56 en 57. Gevoorrechte waarnemers oordeelden unaniem. Dit was het beste elftal uit de honderdjarige geschiedenis van het Engelse voetbal en de 21-jarige spelmaker Duncan Edwards, de voetballende James Dean, kende volgens sommige in zaken intrinsiek talent zijn gelijke niet. Hij was de jongste speler geweest in zowel het chart van Manchester United als dat van Engeland. In The World of the Babes, Manchester United, heel spolecie, 5057 verstrekt Tony Wielen verrassende inzichten. De assistant academy manager van United, en ex-speler, studeerde na zijn loopbaan sociologie aan de Manchester Metropolitan University. Hij schreef zijn boek in 2004 en analyseert Busby's visie op het voetbal vanuit de humanistische wetenschap. Hij trekt een meeslepende parallel met het veerkrachtige standaardwerk Homo Ludens, de spelende mens, van de Nederlandse cultuurhistoricus Johan Huizinga. Die leefde van 1872 tot 1945. Huizinga definieert spel als gedrag dat naar vrijheid zoekt. En vrijheid is noodzakelijk voor, in, voor innovatie en cultuur. Het spel is de basis van alle beschaving. Einde citaat. Wielen last in, op zijn beurt, een citaat. Spel is het fundament van de sport, omdat alle sport zijn oorsprong vindt in het spel. Sluit de aanhalingstekens. En coach, Matt Busby, kruidde zijn voetbalspecerijen dus met peper. Individualisme, zelfexpressie en improvisatie. Wieland legt de link met Huizinga. Busby toucheert zijn spelers met het geloof in het experiment en het zonder limieten aftasten van hun talent tot het artistieke potentieel volledig onbolsterd. Busby's luciditeit Football is a beautiful game with a creative genius Kruistvolgens wielen, huizingasbegrip, over meesterschap en beheersing. Humanitas was het sleutelwoord voor Matt Busby. Hij vertelde: mocht ik ooit manager worden, dan zou ik spelers als individuen respecteren. De sociaal-democratische waarden liepen als een vezel door zijn leven en hij gaf die door aan zijn jeugdspelers. Hij zei, een voetbalclub moet menselijke waarden uitstralen. En hij bouwde Manchester United om tot een familieclub. Hij voerde een open deur politiek, debatteerde over voetballijnen en luisterde naar de persoonlijke verhalen. En hij goochelde met het begrip individueel welzijn van de speler. Hij ontsloot zijn geest voor veranderende jaren 1950 en bedong voor zijn jonge spelers een plaats in de jongere cultuur van Manchester. De muziekclubs draaiden de baanbrekende rockmuziek van Elvis Presley, Bill Haley en Jerry Lou Lewis. Het sensuele avontuur zoog als een magneet de experimenterende jeugd aan. De jongens van United kregen op dinsdag en donderdag carte blanche van Busby. Hij verkoos soepele zelfdiscipline door respect voor anderen, het elftal en de club, boven rigide regels. Jeugdpolitiek of jeugdpolitie was onder hem een zeer complex proces, waarvoor het eerst psychologie prominent in beeld kwam. Dat was in het bestofte Britse profvoetbal van die tijd niet de gewoonte. Hij stouwde ook het oude Schotse passing game vol nieuwe inzichten en stak de loftrompet over de Magical Megayars van Ferenc Puskas en door Idig Kuti. Hij nam zelfs zijn hele jeugdselectie mee naar de wedstrijd Engeland-Hongarije, in oktober 53 op Wembley, ze werd genoemd The Game of the Century, die eindigde op een 3-6-spektakel-zegen voor de Hongaren. Die Hongaren hielden de Busby Babes een spiegel voor. Van 52 tot 57 rolde het wonderbaarlijke Manchester United Youth Team alle tegenstand op vijf keer te zegen in de prestigieuze nationale jeugdcompetitie, waarvan de wedstrijden soms door duizenden toeschouwers werden gevolgd. Iedereen geloofde dat die Busby Babes dus tot diep in de jaren 60 de Engelse competitie op het hoogste niveau zouden domineren. Manchester was op dat moment een mistroostige en mistige stad, maar met één lichtpunt. Het one shining light was Manchester United, en particularly de younger players. Het talent faalde niet. Old Trafford wierde de opeenvolgende titels van 56 en 57, het is al een paar keer verweld geworden, dat laatste met elf punten voorstrak. Matt Busby zocht vervolgens Europese roem en opende de aanval op het ongenaakbaar geachte Real Madrid. In 1957 strandde United nog in Bernabo tijdens de halve finale. 3-1 verlies, 2-2 duister. In 1958 lag de weg naar de eindstijd open. De dramatische crash op het vliegveld van München velde het vermoedelijk Beste Engelse elftal van de 20ste eeuw. In zijn boek The Day a Team Die beschrijft journalist en ooggetuige Frank Taylor hoe de twee motorige Elisabethan G. Alzu AS-57 in landen ontbijt. Een sneeuwstorm ging als een duistere vloek over de Beierse luchthaven. Tijdens het taxiën over de startbaan sputterde we de motor. De gezagvoerder Captain James Tane vroeg na overleg met de controletoren vertraging van de vlucht. En coach Matt Busby dacht aan Manchester en Old Trafford. Over drie dagen wachtte de competitiekraker met Wolverhampton Wanderers eigenlijk de beslissingspartij uh, voor de Engelse Tickleman. 58. Maar de conservatieve en chauvinistische Engelse voetbalbond beschouwde de Europa Cup als het snobistische paradepaardje van nieuwlichtende doordrammers, onder wie Busby zelf, en doelde geen uitstel van de partij. Om 14.34 uur ondernam het toestel zijn tweede poging. Vervolgens stelde de gezagvoerder sussend alle septies aan de kaak met de droge mededeling dat Elisabeth en vliegtuigen wel vaker last hadden met hoog boven de zeespiegel gelegen vliegvelden, zoals, van, zoals dat van Bunker uh, liever. Flight 609 kreeg om 14.56 uur toestemming voor een nieuwe vlucht. Het luchtruim wilde zich met rondvliegende bomen. Frank Taylor noteerde in zijn droogste chroniek, we raakten amper van de grond en het vliegtuig leek te breken. Toen werd alles stil. Peter Howard was de fotograaf van de Daily Mail en overleefde de crash. Hij stuurde als eerste de noodoproep de wereld in. Ik bel met verschrikkelijk nieuws. Het vliegtuig van Manchester United is verongelukt op de luchthaven van Munchen. En ik ben bang dat er doden zijn gevallen. Hacht spelers overleefden de ramp niet. Zeven onder hen verloren meteen het leven. Roger Byrne, Geoff Bent, Eddie Coleman, Mark Jones, Liam Whelan, Tommy Taylor, David Bent. Duncan Edwards staakte vijftien dagen later de strijd. Duizenden Mancunians verzamelden zich meteen aan Old Trafford. Over de stad ging een depressieve atmosfeer. Reacties uit de rest van de wereld stroomden de dagen daarop toe. De burgemeester opende een disasterfront. En er volgde ook een Manchester United Supporters ver. Sportmanifestaties in andere landen hielden een minuut stilte en politieke en religieuze leiders van de Paus van Rome tot de hoogste partijkringen van de Sovjet-Unie droegen hun medeleven over aan Queen Elisabeth. Onder de zware gewonde overlevenden in Munchen bevond zich ook Matt Busby. Zieltogend kreeg hij de laatste sacramenten in een zierstoftent in het ziekenhuis van rechts der Izaar, maar hij bleef uiteindelijk in leven. Het duurde maanden, eerd Basby de gevolgen van de tragedie had verwerkt en hij keerde pas na een Zwitserse zomervakantie terug naar de Holy Ground van Old Trafford. Als een gebroken man verteerd door schuldgevoelens. Zijn vrouw Jean trok hem over de streep. Ze confronteerde hem met de wens van de nabestaanden van de slachtoffers. Ze wakkerde het heilig vuur ook weer aan. Maar de pijn bleef. Hij praatte nooit over het drama. Het verdriet was altijd aanwezig in zijn ogen, altijd. The sadness was always in his eyes. De day, the team, Died. Het was de dag dat de legende ontstond. Bobby Charlton, een van de vier overlevende spelers, verwoorde het treffend. Before Munich, United was Manchester's club. Afterwards, everyone felt they owned a little bit of it. Lees, voor München waren we gewoon de club van Manchester. Daarna leek het alsof iedereen een deel van United wilde zijn. Matt Busby zaait vanaf zijn ziekbed het zaad van Old Trafford over alle continenten heen met de historische woorden Manchester United will rise again. Duncan Edwards, e Duncan Edwards liever, 1 oktober 36, 21 februari 58. Het is de ondertitel van het boek The Full Report uit 2004 dat wedstrijd voor wedstrijd het leven van de jonge sterspeler ontleed. Zou er één voetballer ter wereld zijn wiens geboorte en sterfdatum een cover sieren? Zonder woorden, wat meer zegt dan welke goed klinkende one-liner dan ook, zou er ergens een voetballer zijn met een glas in loodraam in de kerk van zijn geboortedorp? Op 27 augustus 61 bracht Matt Busby zijn eerbetoon aan Duncan Edwards. Blauw, rood, paars. Grey, groen, geel en wit. Met de tekst: Thou there may, Though there may be many members, yet is there one body. Dominee Dawson Catterall sprak op 26 februari 58 tijdens de uitstraatplechtigheid de onvergetelijke woorden in het zicht van duizenden oude mensen. Go forward, Duncan Edwards, from this place, rich in achievement. Honored and loved by us all. Talent and even genius, we shall see again. But there will be only one Duncan Edwards. Wie was Duncan Edwards? Het mysterie zal blijven, het antwoord zal nooit helemaal worden onthuld. Een wereldtopper die heen gaat op zijn 21ste levensjaar, voelt het mythisch oude Edwards was een kind van zijn tijd en droeg de roaring fifties van de vorige eeuw in zich. Er kondigde zich een nieuwe tijd aan, via film en muziek. James Dean en Elvis Presley schokten de wereld. Rebels without a cause tenzij om de jeugd vrijheid en amusement te schenken. Edwards herkende zich vermoedelijk wel in Dean. Hij was alleszins de eerste voetballer met een vetkuif, mooi gekampt de brilcream volgens de regels der kunst aangebracht. De kuif trots in de lucht. Zijn welbewuste uiterlijk stak Schriel af tegen de ouderwetse kapsels van zijn collega's. Het enigma van dien, de onbereikbaarheid en de vernieuwing zat Edwards als gegoten. Duncan Edwards was with his excellence the most effective one-man performer of British football. Dat schreef later zijn ontdekker Jimmy Murphy, de beroemde scout van Matt Busby bij Manchester United. Die performance en dat theatrale optreden kenmerkte Edwards. Het geheim dat in de dans de jonge Duncan vond in de dans een tweede liefde en kreeg invitaties van het befaamde Morris Swart dancing team. Op zijn dertiende verkoos hij definitief het voetbal, maar de lichtvoetige elegantie zocht steeds zijn weg als hij het publiek entertainde. En tevens tacklede hij tot in de perfectie. Hij was zowel virtuoos als viriel. Duncan Edwards voetbalde in een nieuwe stijl en sloopte de Engelse tradities. De accuraatheid waarmee hij zijn passes verspreidt, zowel diep als kort, kent zijn gelijken niet in de Engelse voetbalgeschiedenis, analyseerde de Times in 1957 na een reeks puntgave acties en eindigde met Yet one man stood above all others. He was Duncan Edwards. Wat Busby voor de... Op 1 juni 1952 in de avond een taxi om hem van Manchester richting Dudley te rijden. Hij was gealarmeerd door de interesse van Bolton Wanderers. En hij belde aan bij de familie Edwards. Hij lichtte geduldig alle vragen toe. Om 2 uur in de nacht van 2 juni verklaarde Duncan Edwards zich akkoord. I am a Manchester United player. Ik kuier door de stille straten langs de huizenrijtjes uit de 19e eeuw aan de zijkant van Old Trafford tot aan de beruchte Stretford End staartribune. En ik kijk naar de volledige dodenlijst van Munich 1958. De wonden deelt nooit. Dit was een aflevering van het voetbalmuseum over de 65ste Herdenking is verjaardag van de West Bieleeps tragedie, 6 februari 58